0: Bom dia, estamos chegando aqui com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, para quem acompanha pelo Daio 93.3 FM e também pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Hoje, quinta-feira, 18 de março de 2021, junto comigo, Douglas Martins e Sano Tadeu. Muito bom dia. Nossa, já estamos 18 de março, mas ainda a sensação parece ainda de 2020, né? Parece que nada mudou, ou é piorou.
1: Verdade. É verdade, Tânia. Bom dia a você, ao Douglas, Norberto e ao Taigo, que estão aqui nos nossos bastidores. É uma grande satisfação estar aqui com vocês novamente, aqui, com os ouvintes e internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham pelo Dial da 93.3, a Manhã Brasil RBA Litoral FM, e bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Quero homenagear aqui um grande amigo, um grande jornalista, uma grande figura aqui do jornalismo da Baixada Santista, o nosso amigo Raton, né, com um bordão que é dele. Bom dia, gente informada.
0: Isso aí. Hoje é aniversário do Raton? Ou não? não
2: é só. Não, ah. eu... Hoje é uma homenagem. A grande figura que é o Raton.
3: Ele é tem verdade. Um, né? A gente, enfim... Essa
1: semana ele fez 10 anos que ele está na equipe de reportagem do Diário do Litoral. Né? Aproveitar e mandar um grande abraço para o Raton, né? companheiro de Labuta. Aí, infelizmente, faz muito tempo que a gente não se vê é, pessoalmente, presencialmente. Aí, co- coincidentemente, a última vez foi numa live que a gente se viu aí ano passado, conversou, mas mandar um abraço para ele também.
2: Raton então... é um colega que é, dignifica muito a profissão. né? E, e ele tem esse bordão, né? Ele fala com a gente desse jeito aí. Bom dia, gente informada!
0: É verdade, esse bordão chega. Logo... Gente, é aqui, bom Isso. dia, gente informada. Esse bordão chega logo cedo para a gente, para quem está aí nos grupos de WhatsApp, né? Chega logo cedinho, bom dia, gente informada. E vamos começar informando aqui que após bater recordes de mortes na terça-feira, com 679 vítimas em apenas um dia, o governo de São Paulo decidiu antecipar a vacinação de idosos de 72 a 74 anos. Ao invés de segunda-feira, a imunização começa amanhã. Ao todo, são esperados 730 mil pessoas nessa faixa etária.
2: Sandra. Sandro e Tânia, eu queria é, que a gente conversasse aqui um pouco sobre a marcha né, do que do está que sendo as modificações administrativas com relação à circulação aqui no Estado de São Paulo com vistas à pandemia. Sabe por quê? Desde o começo, há muito tempo, eu já posso dizer há muito tempo, né? todo mundo vem dizendo que uma hora a gente ia ter que enfrentar o lockdown. E é incrível, né? Porque isso está no radar já há algum tempo. Apesar disso, veio muito lentamente as medidas que davam conta de administrar melhor essa coisa do distanciamento social. Sem entrar no detalhe de onde isso é possível, onde isso não é possível, mas assim, a administração pública tem que fazer isso, né? mas como isso foi difícil, como isso tem sido difícil aqui no estado de São Paulo e até nos municípios aqui da região. Claro que isso só se explica pelo cálculo político, né? mas eu chamo atenção para o fato da impropriedade, da inadequação e da irresponsabilidade né, de se introduzir um cálculo político no enfrentamento da pandemia com esse nível de letalidade que ela já encontra entre nós brasileiros. Né? E vários dos que passaram por aqui né, disseram, nós vamos ter que enfrentar o lockdown. Na prática, quando se introduziu essa nova cor na paleta de cores aí né, do Plano São Paulo, que é o roxo, né, é, já Na prática, isso já é um ensaio do lockdown, né? um toque de recolher, etc. E a pergunta é, por que não se faz isso de uma vez? Porque quem está discutindo isso está dizendo o seguinte, são 15 dias, pelo menos, já uma movimentação, né? inclusive daqueles que se dedicam a observar esse fenômeno pelo, pelo ângulo da ciência, de que esse é um prazo razoável pelo menos para conter a evolução da cor, comprovado, inclusive, pela medida corajosa do prefeito Edinho, de Araraquara, que fez isso. E os resultados lá já apareceram. Então, eu pergunto, Sandro, pergunto, Tânia, o que, que impede a gente de fazer né, essa, é, esse percurso de uma vez? Porque isso parece... Sabe quando a gente é criança que você vai ter que tomar uma injeção? Aí o pai e a mãe falam assim... Bom, já sabe que você vai ter que tomar injeção. A criança esperneia, diz... Não quero, não quero, não quero. E o pavor que ela tem diante da seringa... Se você soltar, ela sai correndo. E não toma injeção. Mas por que, que você vai tomar injeção? Né? É porque senão... Seja lá qual for o mal que está tomando conta do teu corpo... Vai te derrubar de vez. Então, é, é uma opção... né? que é pautada pelo estado de necessidade, não é pela escolha livre né, e diletante, vou por aqui eu vou por ali. Não, você tem que passar por isso. E aí, lembrando um pouco essa imagem né, da, da, da infância, parece que somos todos né, crianças com relação a isso, porque já era para ter sido feito isso. E o, os que levam a sério né, essa situação que a gente se encontra, estimam que a gente pode alcançar um número de 3 mil mortes por dia, se continuar assim. A gente já está em 2 mil mortes por dia. Então, eu pergunto para vocês, Tânia, Sandro, o que leva a gente a ficar nessa situação... né de hesitar e não fazer o necessário de uma vez, já que a gente vai ter que passar por isso.
0: Eu acho que é uma falta de de empatia, e e o que prevalece realmente é o peso político das medidas. E a gente precisa deixar também bem claro que quando se fala em lockdown, lockdown foi o que aconteceu em Araraquara né esse sim foi um verdadeiro lockdown e os resultados estão aí que a taxa de mortes diminuiu né não o prefeito Edinho conseguiu aí evitar o um, um colapso né no, no, nos hospitais esse é o um verdadeiro lockdown agora essas medidas quando fala outra vou com toque de recolher você não pode estar tá na rua é, das oito da noite até cinco da manhã é, não é uma medida é, é muito efetiva, porque não tem a fiscalização. E outro ponto também que é, muito, que é muito dramático é a questão do transporte público, porque tem pessoas que são obrigadas, elas não estão elas não indo para a praia, elas não estão indo para as festas, elas estão indo pro, para o trabalho, certo? Então, o transporte público também está sendo aí um grande... problema de disseminação do do coronavírus, porque as pessoas não têm a outra opção, e o que a gente assiste são nos horários de pico, o transporte coletivo lotado. Então, acho que que as autoridades têm que ficar muito atentas em o que que prevalece, né, a questão questão política ou a verdadeira preocupação com com a população para evitar a, a, a disseminação do vírus. Parece que hoje tem coletiva, né, Sandro, para falar sobre
1: isso. Exatamente, Tânia. É Por conta da gravidade da situação, é, a Secretaria de Saúde de Santos convocou uma coletiva de imprensa para hoje, às 11 horas, na sede da, da pasta, para falar sobre a gravidade do atual cenário da pandemia de Covid-19 e a situação do atendimento aos pacientes com sintomas da doença aqui na Baixada Santista. Além de representantes do Poder Público, o evento contará com a participação de representantes de todos os hospitais privados do município.
2: Então, é o caso da gente perguntar essa medida não deveria ter sido tomada logo no começo? O fato dessa medida vir um tanto atraso implicou em quantos óbitos? Que é essa que é a questão. Nós, aqui, no Manhã, RBA Litoral, todos os dias falamos isso. Mas nós não somos os únicos. A imprensa que não está pautada né, pela pela pauta única do interesse econômico, essa imprensa também vem alertando para isso. né? Você dá uma olhada nas matérias né, recentes, e verifica que são essas as advertências. Por que é que a gente está fazendo isso com tanto atraso? Aqui mesmo, a gente fez o registro, e o Sandro lembrou, ainda pouco, antes né, de a gente entrar no ar, que naquele dia que a gente entrevistou o prefeito de Araraquara, Edinho, e na sequência né, o infectologista Marcos Caseiro, o Caseiro disse isso. Aliás, ele fez uma previsão. Ele falou que ter sérios problemas em março. Isso chamou muito minha, minha atenção. Porque ele não é, é um adivinho. Ele é um cientista. E ele disse é, de maneira muito contundente. Ele disse, com o que nós fizemos aqui na virada do ano e com a hesitação é, das administrações públicas no controle de circulação de pessoas, em março, o sistema de atendimento pode entrar em colapso. E entrou, né? Porque é por isso que essa reunião que você noticiou agora, dos municípios, vai ser feita. Essa questão, eu ia até pedir, a gente estava falando aqui, o nosso editor né, de vídeo, Taíro, é, nos informou, eu falei de chegaríamos a 3 mil mortes, e ele já atualizou aqui, disse, nós já temos 2.700 mortes, eu queria até que ele com compartilhasse com a gente, aqui na tela, a gente lê para o pessoal do Dial, que estiver acompanhando pelo Dial, essa notícia que está no, no, no portal da UOL sobre esse número de 2.700 mortes. Por favor, Thay, você consegue fazer o um compartilhamento de tela aqui?
0: Enquanto não aparece, lembrando que ontem foi mais um recorde, já tem batido aí esses recordes sucessivamente durante duas semanas.
3: Ah.
2: Olha aqui, Tânia, o que a gente consegue ver aqui? Sobe um pouquinho, Caio, para a gente... São
0: 2.736 mortes, né, nas últimas 24 horas, Mais mais um recorde, dos últimos 15 dias, que esse número, todo dia ele tem bate um recorde a mais, infelizmente, né? É, país bate média de 2 mil mortes por dia, essa é a média. É, o líder foi... da matéria
2: diz, Tânia, o Brasil voltou a registrar, nesta quarta, 17, números assustadores na pandemia de coronavírus. Hoje, pela é primeira vez, a média móvel de óbitos causados pela Covid-19, passou duas mil vítimas, e o índice chegou a 2051, morte mais alto de toda a pandemia, pelo 19º dia seguido. Você vinha dizendo, a gente vem se sucedendo entre recordes, e essa sucessão no tempo já é de 20 dias.
0: Então, isso
2: Bom, não é um significativo, né?
0: É, confirmando aí a previsão do, do, dos, es, dos especialistas, que estão aí prevendo que, em poucos dias, essa média pode chegar a 3 mil modos, como você tinha é, falado anteriormente. Então, e daqui a pouco, 3 mil, se nada for feito, 3 mil, 4 mil, é um, uma situação, assim, catastrófica, de guerra, saldos de guerra, né? tipo 11 de setembro, que é, são não sei quantos aviões por dia, quatro aviões por dia, e então, é, o que a gente não pode é banalizar, né? porque é, é um mundo permanente. Esses cálculos,
2: esses cálculos, eles é, acabam sendo naturalizados, né? e, de certa maneira, para quem não passou por isso, para quem não tem esse fato muito próximo às suas relações sociais, há uma ilusão de que isso não está acontecendo. Esse é o problema maior. Então, o mais importante aí, na política de combate à pandemia, é que você combate a pandemia e a ignorância junto. Porque quando você faz de conta que isso não acontece, você é um agente colaborador da pandemia. Quando você vê organização de carreatas da morte, é evidente que isso é uma forma de você permitir que o vírus se alastre e que, inclusive, dinamize a sua mutação, que é o que o mundo inteiro vem denunciando para o Brasil. O Brasil não é só o epicentro da contaminação comunitária da Covid-19. Ele é um laboratório a céu aberto de mutação do vírus, com mais agressividade e letalidade. E, ao mesmo tempo, quando você vê isso e ouve a notícia de que vai haver uma sucessão no Ministério da Saúde e o sucessor do intendente chega dizendo que quem dá a política é a presidência da República e a política vai continuar do mesmo jeito, pronto. Né? Tá explicado que não basta só você ter vacina, não basta só você ter disposição, né, inclusive cidadã, de ficar em casa, etc. Você, agora você tem que ter disposição política de tirar o maior aliado do vírus, porque senão uhum. onde vamos chegar?
1: É, é o Douglas, e até a gente comentou aqui algumas semanas atrás falando exatamente que infelizmente parece que a ficha começou a cair, né? porque muitas pessoas, como o Gabardo falou na semana passada, né, que é do Centro de Contingência do Coronavírus, não importa se você tem uma fortuna e tal, você vai ter dificuldade de internação. Ontem, só para vocês terem uma ideia, eu recebi informação de pelo menos três pessoas bem conhecidas aqui da região, que estão internadas em São Paulo, duas delas entubadas, uma delas é um ex-dirigente do Santos Futebol Clube, um outro um empresário muito conhecido na cidade, que está num estado gravíssimo, e a gente tem uma ex-primeira-dama aqui da cidade internada. E para mim foi particularmente um dia bem difícil ontem, por dois motivos, eu tomei conhecimento de um, da mãe de um amigo que foi entubada também por Covid, ela está internada no São José, e também eu recebi uma mensagem de um médico, uma fonte que trabalha, em pronto-socorro, e ele falou: olha, é, final, é, eu, o que eu mais temia nesse um ano chegou. E hoje eu tive que decidir pela primeira vez quem vai receber o oxigênio e quem não vai. Então aquilo é, mexeu muito comigo, assim, isso já foi no final da noite, né? Foi algo é, que assim, a gente muitas vezes não tem essa dimensão ver é, muito longe, né? Como foi em, em Manaus, a gente, no mês passado, ontem completou um mês que a gente fez essa entrevista com Edinho, que ele já cantou a bola do que poderia ocorrer, o que ocorreria aqui no estado de São Paulo, mas infelizmente o governo federal né, acaba se pautando por algumas figuras como o o Osmar Terra, até vou pedir para o Taigo colocar aqui na tela um tweet que está fazendo um ano que o o Osmar Terra publicou, e só para ler aqui para o pessoal que está acompanhando a gente pela rádio, ele fez a seguinte postagem, A gripe suína H1N1 matou duas pessoas a cada dia no Brasil em 2019. Esse número deve ser maior que as mortes que acontecerão pelo coronavírus aqui. E não se parou o país, nem destruiu a economia como está acontecendo agora. É o fato, é a versão do fato. Tá aí, esses são os grandes especialistas, né, que o governo federal acaba ouvindo, que cansou de ter plateia aí, né, foi ouvido por muitos é, muitos meios de comunicação com a intenção de dar pluralidade de se mostrar imparcial e que colocou o Brasil na roça, né? Com todo respeito, né? Com essa expressão, mas assim, enfim, a gente está numa situação muito crítica e essa coletiva de hoje, né, do Rogério, vai ser um pouco para mostrar o quão grave é a situação aqui na nossa Baixada Santista, né? Porque a gente já tem relatos de falta de leitos. inclusive na rede particular, e tem um outro drama, que além da falta de profissionais, é até que ponto a gente tem medicamentos, insumos, para garantir a internação adequada desses pacientes que estão na UTI. Na última terça-feira, eu estava vendo uma entrevista do secretário estadual do Paraná de Saúde, né, e ele comentando, olha, a gente tem um determinado medicamento até quinta-feira, ou seja, até hoje, e temos um outro produto que é fundamental para pacientes entubados até terça-feira da próxima semana. E eu não sei o que fazer, porque a gente está chamando as empresas, mesmo sem licitação e não vem, então a gente está num cenário bem crítico, bem caótico, e toda atenção é necessária.
2: É importante registrar que nós, que estamos acompanhando essa pauta, Desde há muito tempo, desde março do ano passado, quando começou, né, efetivamente essa realidade se instalar aqui no país, a gente vem dando a cobertura para essa pauta, ouvindo, ouvindo muito os especialistas e os gestores públicos que vem enfrentando essa tragédia com coragem, determinação e apesar de haver muita resistência, e essa resistência invariavelmente é pautada pela ignorância, pela falta de solidariedade, pelo hiperindividualismo. Nós tivemos um símbolo aqui na nossa cidade de um sujeito que não era qualquer um. Né? é um sujeito com alta é, formação jurídica, pelo menos se presume, né que andava aí na ponta da praia, né? desculpe, andava na orla da praia, e ao ser abordado pela guarda municipal resistia dizendo eu tenho direito individual de andar do jeito que eu quiser não, não tem essa que é a questão não tem direito individual do jeito que, de andar do jeito que você quiser se ao andar do jeito que você quiser você estiver colocando em risco a vida das outras pessoas não tem e é preciso ser muito estúpido para não entender isso porque esse é o princípio da sobrevivência, da civilização. O princípio da tolerância não comporta aquele sujeito que, com a sua livre expressão, quer destruir tudo, inclusive a sociedade. Foi por isso que aquele Daniel Silveira foi preso, foi por isso que esse desembargador aqui foi exposto e reprovado socialmente, ele não foi o único, teve outro antes dele... E é por isso que essas carreatas que circulam no final de semana e que comemoram, inclusive, a sua adesão são carreatas da morte. Eu vi uma genial... Um um, um cartoon, né? uma genial ilustração desse, desse, desse episódio em que a carreata de todo mundo celebrando com bandeira do Brasil, com confete, serpentina, etc., né, contra o isolamento social, ela era puxada por um carro funerário. Isso foi genial. Né? Hoje nós não estamos com essa imagem aqui, me ocorreu aqui enquanto estou falando, mas a gente recupera isso e amanhã a gente é, coloca. Mas, veja, essa situação que a gente está, inclusive, frisando, destacando aqui na edição de hoje, do Manhã Brasil Atual Litoral, e nós estamos fazendo isso porque na nossa cidade hoje, daqui a pouco, será feita uma coletiva, uma reunião para discutir a situação que a gente se encontra. Então, e acredito, né? Creio que Sandro também, creio que Tânia também, não é uma reunião chamada para conversar amenidades, né? É porque essa situação dramática já está aí nas redes sociais. Todo mundo está trocando o Zap, dizendo, olha, eu eu me deparei com a seguinte situação. Fui buscar socorro e não tinha leito. Quando isso entra na realidade cotidiana das pessoas, aí não dá mais para você brincar com isso. E o que vai acontecer, me parece, é o que vai acontecer com esse governo federal. Porque muita gente apostou na violência como linguagem é, política como resposta à oposição. Muita gente brincou com essa coisa de fazer arma no lugar né, dos afetos da da, da convivência social. Muita gente achou que realmente uma pistola 9mm em cima de uma bíblia fazia sentido. E agora muita gente está se arrependendo de ter feito esse caminho insano. Então, nós estamos aqui dando esse destaque, não é à toa, é porque daqui a pouquinho, e quem está nos ouvindo, seja no dial, quem está nos acompanhando na plataforma digital, tem que acompanhar o que vai ser dito daqui a pouco para a região aqui, em termos de medida. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar, porque finalmente né, a gente parou de de ficar com essa tergiversação com relação ao que deveria ser feito. Eu estou até falando aqui, né, mas a reunião ainda não aconteceu. Pode ser que a gente até tenha surpresas, mas parece que. 11 horas.
0: É. Bom, é, antes da gente chamar o nosso colunista, o José Marques Carriço, só lembrando aí para poder completar a, a fala do Douglas, que pode ser que também seja anunciado a, a, o, o lockdown por conta da taxa de isolamento, que é que o ideal seria 60%, mas a cidade ainda atinge na na média de 30% e 42%. A Sandra está colocando aqui, liberdade implica responsabilidade, mas ela colocou antes também a questão das máscaras, e eu concordo com ela, porque eu também já observei que muita gente está andando sem máscara em Santos. O que a gente chama atenção é que no início da pandemia, há um ano atrás, nas ruas em Santos, muitas pessoas sem máscaras. No início da pandemia... A gente via a Guarda Municipal abordar as pessoas sem máscara, chamando a atenção, principalmente ainda quando as praias estavam estavam liberadas, as pessoas andando pela beira da água, no calçadão, a Guarda Municipal chamando a atenção para as pessoas colocarem esse equipamento de proteção. Agora a gente não vê mais isso, então é aquela mistura de pessoas sem máscaras, com máscaras, colocando as outras pessoas em risco. Bom, vamos chamar aí o nosso colunista, José Marcos Carriço, vamos falar agora de políticas públicas urbanas. Bom,
4: Muito bom dia, dia Carriço. Bom dia, pessoal. Bom dia, Tânia, Sandro, Douglas, ouvintes e internautas.
0: Bom dia, Carriço. Quer dizer, a gente fala bom dia, mas acho que você ouviu aí os nossos comentários. A, a situação está desesperadora, né? Tá. Então, está faltando muita empatia aí da, da população é, nesse momento tão, tão dramático da, da pandemia.
4: Está é, difícil, né, gente? Uma coisa. Que por mais que a gente imaginasse que ia haver um agravamento, a gente não poderia imaginar que a reação da população, de modo geral, fosse tão estranha. né? É, assim, tem um grande, um grande porcentagem da população que parece que está anestesiada, é o que, eu, é o que eu penso. né? É, tem setores, aí, é, principalmente populares, que eu acho que tem uma reação... que tem muito a ver com o fato de não terem recebido praticamente nenhuma ajuda né, do Estado. né, Um auxílio emergencial que no ano passado já era pífio, né, e nesse ano é pior ainda, e de modo geral o trabalhador sendo obrigado a se virar nos 30 diariamente né, para arrancar o seu prato de comida, E o Estado, em suas diferentes esferas, pouco se importando para isso. né? E eu acho que isso tem uma uma componente, sabe? Isso influencia na reação. Já que estão se lixando para nós, vamos nos lixar. né? Sou sociólogo, mas eu penso um pouco assim. E nos setores médios, principalmente aquele empresariado pequeno e médio, que é é mais afetado né, pelas medidas de isolamento e pelas dinâmicas da da economia que já vinham acontecendo. A gente não pode esquecer que a gente já estava numa crise pesada quando tudo isso começou. né? Eu acho também que os governos, tanto os governos locais como estadual e federal, estão demorando muito para ajudar esse pessoal, principalmente os pequenos empresários, que são aqueles que mais empregam. né? Então, assim, no meio dessa carreata da morte, tem aproveitador, tem responsável, tem criminoso, mas também tem muita gente desesperada. né? Hoje eu estou lendo né, que o governo do Estado anunciou algumas medidas de auxílio, mas, enfim, isso na minha avaliação já tinha que ter ocorrido no ano passado, tinha que ter havido uma suspensão de pagamento de impostos, e e ao contrário, a economia caminha radicalmente no lado oposto. né? É é tudo atrelado ao ao dólar, né? às commodities, né? ao petróleo, enfim. O o IPC disparou, né? aluguéis, portanto, dispararam, né? Assim, a impressão que dá E eu, eu tenho com a certeza Que é um projeto mesmo né? De destruição É
0: isso, o tema de hoje É sobre a, a, O plano diretor né? E o, a lei de ocupação De uso do solo da área insular Vai ter uma, uma revisão É isso?
4: É, a é. gente Já falou sobre isso aqui Tânia, rapidamente Hoje hum eu queria me deter um pouco mais é, no assunto, é, justamente por conta desse cenário que a gente está vivendo. Né? A lei orgânica do município de Santos tem um artigo que determina que o plano de diretor seja revisto no primeiro ano do mandato do prefeito. Embora o nosso plano de diretor seja de 2018, portanto muito recente, embora a lei federal, que é o Estatuto da Cidade, determine a revisão a cada 10 anos, A nossa lei orgânica tem essa determinação e a prefeitura quer cumprir essa determinação. Mas, ao mesmo tempo, a prefeitura deseja fazer a revisão da lei de uso do solo da área insular. Como eu já disse aqui também, o Santos tem duas leis de uso do solo, uma da área insular e outra da área continental. Por enquanto, não se cogita na revisão da, da área continental, porém, a da área insular que é aquela lei que mais interfere no mercado imobiliário, né, a a prefeitura está querendo revisar agora junto né, com a revisão do plano diretor. Na verdade, a lei de uso do solo regulamenta aspectos importantes do plano diretor. né? Ela trata da localização das atividades na cidade, o que pode aqui, o que pode ali, né, o que não pode também. Ela trata da forma de ocupação nos lotes, né? ou seja, até que altura você pode construir, qual é o modelo de edifício que você pode construir, né? se ele deve ter afastamento com relação aos lotes vizinhos, se ele tem que ter afastamento com relação ao alinhamento da rua, enfim... inclusive a forma de parcelamento do solo, né, que aqui na área insular é é muito, produz pouco efeito, porque a área insular de Santos já está quase quase que totalmente parcelada, né, a gente tem pouquíssimas glebas que ainda poderiam ser reparceladas, mas enfim, esses são os temas, né, esse tipo de lei afeta radicalmente a valorização dos imóveis, né, Portanto, é de interesse de todos nós. O que eu gostaria de considerar aqui é o seguinte, apesar de setores técnicos da prefeitura considerarem com muita razão que a lei atual de uso do solo tem problemas, e ela também é de 2018, né? ela foi aprovada junto com o plano diretor de 2018, né, E alguns problemas sérios que necessitam de revisão, talvez seja temerário né, fazer essa revisão agora, na situação que a gente está enfrentando. Então, o mote da da nossa conversa hoje é é esse: né, é a questão da oportunidade dessa revisão nesse momento. Diga, Sandro. Bom
1: dia. Até eu pedi um levantamento recente para a prefeitura, porque ela até vinha essa fase mais restritiva, ela tinha feito quatro oficinas temáticas presenciais. E eu perguntei quantas pessoas da sociedade civil participaram. E, segundo a prefeitura, foram 46 pessoas. Você que participou já de muitos processos, tudo bem, a gente está num período de exceção, né, por conta da questão da pandemia, dessa crise sanitária. Mas essa quantidade de pessoas, 46 pessoas na, na, da sociedade, se é um número pequeno para uma discussão tão importante como essa?
4: Olha, Sandro, é importantíssima a sua pergunta. É, o, 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 o número é pequeno, pouquíssimo representativo da sociedade. Em outras oportunidades, isso também ocorreu, né, Mas o que há de novo agora é a questão do afastamento social, né? que torna ainda mais difícil a participação das pessoas. Então, a prefeitura suspendeu os encontros presenciais, realizou agora há pouco, dias atrás, uma audiência, uma oficina online, né? que atinge um público grande se... Se você for pensar, o potencial... É o que a gente está fazendo agora, né? comunicando online com as pessoas. Mas não supre, na minha avaliação, um encontro presencial, em que as pessoas podem, com mais agilidade, olhos nos olhos, estarem né? questionando o poder público e tirando dúvidas. Mas eu acho assim que o buraco é mais embaixo, sabe? Em primeiro lugar, porque a grande maioria da população não faz ideia das implicações dessa legislação no dia a dia, né? no concreto, naquilo que muda a vida das pessoas. E os técnicos da prefeitura, eu tenho acompanhado, isso precisa ser destacado, têm feito um esforço. né? Aliás, a proposta das oficinas foi uma proposta que veio do setor técnico, né? da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Com, porque eles têm essa aflição. Olha, a gente vai discutir um diagnóstico da cidade, vamos discutir propostas, mas as pessoas precisam estar capacitadas para entender. O que eu questiono aqui é se é, esses, esse calendário que foi proposto né, é suficiente ou não. Não me parece suficiente e não me parece que a época é adequada. sabe? Eu gostaria de compartilhar aqui, inclusive, o, o, o site da, da prefeitura, Em em que está A a documentação das revisões né? Porque Por favor, como eu não estou vendo A a, a tela Por favor, me informem se compartilhou Vocês estão vendo? Nova Sã Isso Olha, esse é o hot site da prefeitura Né? Para o processo de renovação, de revisão do plano diretor. Ele tem aqui, ele foi batizado de Renova Santos, que é um nome, na minha opinião, muito estranho, porque para nós urbanistas, renovação tem um sentido de substituição do estoque imobiliário, ou seja, demolir, incorporar e criar novos edifícios no lugar de um estoque imobiliário mais antigo. Sendo que essa não deve ser encarada como a única política né, na cidade. É lógico que há áreas que, estrategicamente, precisam ser renovadas, mas outras precisam ser preservadas. né, E outras já têm um nível de verticalização tão grande que não comportam nenhuma espécie de renovação, nem que a gente quisesse. Né? Então, assim, já acho bastante estranho esse nome. Mas, enfim, foi o nome que batizaram. Nesse site, né, se você entrar na página principal da Prefeitura de Santos, olha, eu vou fazer isso agora, ele está aqui escondidinho. né? Então, o munícipe que entra, aqui onde está o meu cursor, o munícipe que entra no site da Prefeitura, primeiro tem que adivinhar que Renova Santos... É o nome que deram para o processo de revisão do plano diretor e da Lei de uso do Solo, né? É, e tem a curiosidade de clicar aqui, né? Como eu estou fazendo agora, para voltar para aquela página que eu estava. É, enfim, e depois tem três abas aqui, né? Uma contendo a legislação atual, que francamente é algo só para quem é do ramo, né? Porque ela é extremamente complexa. Né? Outra que é um formulário muito singelo para o munícipe enviar sua contribuição, né? e-mail e contribuição, sabe se lá se vai ter algum feedback por parte da prefeitura, se ele vai ter alguma resposta, e, enfim, é o prazo para isso acontecer. né? É, e, voltando aqui, temos as oficinas preparatórias, que é o que estava me referindo agora, né? é, que isso é bacana, né? Elas foram gravadas e estão disponíveis aqui. É, só vi uma aqui disponível, né? É, que é essa oficina aí, realizada no dia 11 de março, que é essa que eu me referi, né? As audiências não estão aqui. Os vídeos das audiências não estão aqui. Né? Portanto, é, o que eu queria é, comentar é que, É é todo um um processo, na minha opinião, muito complicado. né? Tanto pelo período que nós estamos passando, como pela forma que ele está se propondo desenvolver. né? Eu reconheço um grande esforço por parte da equipe técnica que está correndo para fechar um diagnóstico, que, na minha opinião, já deveria estar pronto no começo do processo, um diagnóstico detalhado da situação urbana né? do município, né? questão de saneamento, de habitação, de mobilidade, de população de rua, enfim, drenagem, todas as dimensões da vida urbana deveriam estar... né? Demografia, tudo isso deveria estar atualizado e analisado criticamente e colocado à disposição do município para participar desse processo. Então me parece que é uma pressa, né, é, que não se justifica. É, eu acho que esse processo pedagógico que os técnicos da prefeitura procuram desenvolver, ele precisa ser aprimorado. Os técnicos precisam ter mais espaço. Né, nessas decisões Nessas discussões E só O, 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 o município vai ser beneficiado Com isso né. Por Mas último eu, eu só queria comentar uma coisa é, Que uma série De entidades é, Eu posso mostrar depois né, é, Uma série de entidades Está, está encaminhando A prefeitura um manifesto Solicitando a interrupção Do processo justamente por conta dessa, desse agravamento da pandemia, tá? Isso Não, é importante é exatamente, pedir.
2: Exatamente sobre isso, Carrius, que a gente quer falar, é, eu vou pedir até para que o Taio tá, compartilhe aqui a minha tela, né, porque tem um documento que está coletando assinaturas, que é uma posição do BR Cidades, sobre... Isso que você falou sobre a inadequação desse encaminhamento nas circunstâncias que a gente está vendo agora, eu vou até me permitir ler um trechinho né, desse documento que diz o calendário de revisão do plano diretor e da lei de uso de ocupação da área insular, lei complementar 2006, foi divulgado na segunda semana de fevereiro no portal Renova Santos, com cinco oficinas presenciais e uma oficina virtual. As sugestões também puderam ser encaminhadas através da internet até o dia 18 de março quando se encerrou o período de contribuições à elaboração da minuta que está sendo prevista para ser apresentada. O público presente nas oficinas foi bastante reduzido, não passando de uma dezena de participantes por enquanto, ocorrendo apenas de modo a cumprir formalidades legais, esvaziando o sentido da participação popular, revisto na legislação, de suma importância para a garantia, de sustentabilidade do processo participativo, que só poderá ser garantido após a pandemia. Bom, há um apanhado geral, um documento aqui muito bem elaborado, fundamentado, né? manifestação sobre o processo de revisão do plano diretor e lei de uso de ocupação do solo na área insular de Santos, para concluir, na verdade, que nesse momento esse documento está circulando, mas que nesse momento essa forma é, é insuficiente e não garante o princípio da participação democrática, que é o que deve pautar, uma discussão desse nível, né, entre nós. Então, aqui diz, de modo a garantir o amplo processo participativo, na sua dimensão condicional e uso legal, sugerimos o adiamento do processo de revisão do plano diretor e da lei de uso de ocupação do solo da área insular de Santos, até que esse processo possa ser realizado com a efetiva e indispensável segurança sanitária, evitando, assim, colocar em risco tanto a equipe técnica, quanto os munícipes é, participantes. Então, é, na verdade, é exatamente isso que você está falando, né, Carriço? A importância dessa mobilização para que se evite que isso vire apenas um simulacro, né? É, a importância, inclusive, da sua é, exposição na tua participação de hoje aqui no nosso Manhã é, RDA Litoral, né?
4: Exatamente, olha, eu destaco, Douglas, que, por enquanto, as entidades signatárias do documento são a central dos movimentos populares, o Fórum da Cidadania de Santos, né, o grupo técnico, o grupo de trabalho de assistência técnica de habitação e interesse social da Baixada Santista, do Instituto Procomum, o Instituto ELOS, o núcleo do BR Cidades da Baixada Santista, o núcleo de políticas públicas sociais da Unifesp, o Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo e a Sociedade de Melhoramentos da Vila Pantanal. Por enquanto, nós temos oito entidades, portanto, que estão subscrevendo esse esse documento, né? mas ainda está, eu acho que, aberto para colher mais assinaturas, e eu acho que quando esse processo terminar vai ser encaminhado ao prefeito, enfim, talvez cópia ao Ministério Público, mas o fato é que os argumentos, né, como você expôs, Douglas, são absolutamente corretos, né, e e é indispensável que esse esse processo tenha o seu calendário revisto.
0: É, só lembrando que no documento que o Douglas estava lendo, aquelas sugestões é até 18 de março, então, é até... Só até hoje. Né? Termina hoje.
4: Bem lembrado, viu, Tânio? Bem lembrado, né? Quer dizer... É, 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 beira o absurdo, né?
2: É, o que a gente é, se dá conta, é, Carriço, é que Várias medidas que envolvem participação da sociedade para garantir o princípio democrático, no período da pandemia, elas são seriamente afetadas. né? E e se recomenda, salvo se for uma questão de urgência, né? que elas sigam se acautelando para que a participação popular não seja podada ou simplesmente dispensada. É, ou ignorada, né? porque o que você expôs aqui é que, apesar de você manter a forma, o conteúdo já não existe mais, né? essa, 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 essa espécie de simulacro que a gente está fazendo. Então, é o caso mesmo de se fazer essa revisão. É em várias dimensões que a comunidade precisa viver essa situação emergencial. Né? Várias dimensões. E aí você está exemplificando uma. Como é que a gente vai aprovar né, essa revisão sem participar, porque tecnicamente é isso, né? sem participação da sociedade.
4: Né? Olha, a... Douglas, veja, a nossa a amiga Mônica Viana está atualizando os números. Já temos 12 entidades signatárias do documento.
2: Sim. Aliás, ela fez alguns comentários antes que seria desculpa, oportuno a gente dar uma lida aqui, né, Tânia? Sim,
3: ela,
0: a Mônica fala que é um debate muito importante, um debate muito importante como esse é importante ter ampla sensibilização e mobilização para que haja uma efetiva participação né e como conselheiros do CMDU questionamos essas oficinas presenciais em meio à pandemia desculpa para não ser também virtual foi pífia não tem equipamento necessário nas escolas pasmem estamos pasmos oh, mesmo oh. né com, a, com essa é, querem podar, né, fazer aí de tudo para não ter, assim, uma ampla participação popular. Carriço, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente, assunto que vai estar sempre na na nossa pauta, e hoje foi super importante até para os nossos internautas, nossos ouvintes, saberem como participar, que é super importante, né para depois né, falar assim, a ah, gente já teve essa oportunidade, então a gente tem esse papel aqui de divulgar como é que pode ser a participação popular.
4: É, eu agradeço a oportunidade né, de estar trazendo aos ouvintes e internautas essas informações, e eu espero que as pessoas se mobilizem cada vez mais em torno desse processo, né? porque a pandemia, gente, é de fato a principal pauta do Brasil né, e do mundo hoje, né, e esse processo está absolutamente obscurecido por essa essa pauta, né, e isso é perigosíssimo, né, porque quando isso ocorre, eu me lembro muito das reiteradas revisões que a lei de uso do solo sofria perto do Natal, perto do Ano Novo, o Sandro, que já cobriu a Câmara, deve se lembrar, né, que era uma estratégia quando o prefeito queria fazer revisão a toque de caixa. né, Jogava lá para o fim do ano, quando estava todo mundo já desmobilizado, né, se preparando para as festas. Se vocês pegarem a a data de sanção da maior parte dos planos diretores de Santos, das revisões do plano diretor de Santos e de, lei de uso do solo de Santos são quase todos no final do ano né? e agora nem precisa mais desse cuidado porque a pandemia transformou o ano inteiro num sufoco que chama muito mais atenção de qualquer outro assunto de política urbana, então de fato é, eu, é, é importantíssimo a gente ficar de olho um grande olha abraço aí. a todas e todos é
0: usar a pandemia para passar boiada, ah, isso é então, o... Que a ah, o que a gente tem que ficar de olho
2: Olha o Almir Manuel interagindo aí com o que você está falando. Ontem no, DA, no DO, no saíram duas portarias que montam os grupos técnicos para discutirem Sim. o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo.
4: O que é estranhíssimo, o que é estranhíssimo. O grupo técnico é um grupo formado só por servi- técnicos, servidores municipais, que eles deveriam ter sido os responsáveis pela elaboração do, do diagnóstico do plano diretor a priori, muito antes do processo ganhar a rua, entendeu? Como foi em 2013. Agora os cavalos estão ficando atrás da charrete, né? É é, é estranhíssimo.
2: E a boiada está passando, a Enid e
4: a... Podemos deixar que passe a boiada nesse momento. Talvez vão botar um boi ou vários bois na frente da charrete, né? É Carissa,
0: obrigada pela participação a gente aguarda na semana que vem né, e vamos reforçar aí para a população, para ter essa mobilização popular para acessar aí o site é, R19 é, é, para
4: poder eu, eu, pelo menos entender que, e, e quem quiser subscrever o manifesto a Mônica está colocando aí embaixo o BR Cidades tem a sua página no Facebook né? pode procurar o BR Cidades e a sua assinatura vai ser muito importante para todos nós.
0: Tá bom, Carriço. obrigada.
1: Tchau, Carriço. até, tchau. até, mais. Sim,
0: sim.
3: até mais.
1: E agora a gente chama para um bate papo aqui no nosso programa o diretor do Sindserve, o Sindicato dos Servidores Municipais de Santos, Alexandre Manette. Olá, bom dia, bom dia Alexandre, tudo bem?
5: Bom dia, bom dia, Tânia. Bom dia a todos. É... Prazer estar aqui novamente nesse instrumento importante aí para qualificar as ideias e o debate das ideias aqui na, na região, a Rádio RBA. Eu agradeço o convite. Bom dia, Alexandre.
1: Alexandre, o nosso principal tema de hoje é a PEC 186, né, que ficou conhecida aí como a PEC que autoriza a volta do auxílio emergencial, mas, por outro lado, ela trouxe algumas armadilhas para o serviço público de uma forma geral que ela foi aprovada em caráter relâmpago na Câmara, né? no Senado, em pouco mais de 72 horas, e a gente queria conversar com você a respeito disso. E, basicamente, já queria te fazer uma pergunta bem direta. O resumo da ópera é o seguinte, se a prefeitura, o poder público no geral, se endividar, quem vai pagar a conta é o servidor? É isso mesmo?
5: É isso mesmo, Sandro. Quem vai pagar a conta é o servidor, mas não só o servidor, né? É, como o servidor é um trabalhador, né, que está ali é, realizando um valor para a sociedade, né, de, de caráter fundamental, é basta pensar, né, na saúde da nossa população, na educação da, do, do nosso povo, né, nas, nas na assistência social que cuida de, de esferas tão importantes, né, da vida, em todos os segmentos, inclusive nesse que eu, o Cariz acabou de colocar, né, do que que é um plano diretor, o que é pensar a cidade, ou seja, tudo aqui, todos os serviços necessários ao nosso povo vão ser atingidos, né, na medida que os trabalhadores desse serviço serão atingidos, não tenha dúvida nenhuma, a conta está sendo repassada né, de uma forma estúpida, né, estúpida, para para o serviço público e para a população. Esse é o resumo geral daquilo que, que o governo resolveu chamar de PEC emergencial, né, dando ao caráter do auxílio emergencial tão necessário, né, inclusive um auxílio insuficiente que está sendo dado para a população que necessita, né, é, que é a PEC 186.
2: É... Alexandre, a gente vem percebendo que entre as categorias que estão sendo mais punidas né, com a legislação emergencial estão os servidores públicos. né? Há vários ensaios, inclusive, para o outro segmento, que não necessariamente, o segmento da classe trabalhadora, que não necessariamente os servidores públicos, mas esses já foram também bastante punidos até antes da pandemia, com a supressão das garantias na CLT e etc. Agora, o que está acontecendo é que, sistematicamente, no que eu vou chamar aqui de legislação de exceção, dentro da legislação de emergência, você tem um pacote de legislação de exceção dirigido contra os servidores públicos. Então, todas as garantias da carreira de servidores públicos, como progressão, a organização das carreiras, a reposição das perdas salariais, etc., tudo isso né, está sendo trancado pela legislação de exceção e, evidentemente, né, numa perspectiva de não se reverter essa situação. Aqui em Santos já faz algum tempo, né, que os servidores públicos simplesmente não têm mais contato com a administração pública em processo de negociação. É, que eu me recordo. Essa é uma, na verdade, essa é uma uma uma, uma manifestação recorrente dos servidores públicos. Acabou de algo. Como é que vocês pensam é, em se organizar contra essa nova situação? Porque não é um episódio. Isso se transformou numa uma política. E essa política ela tem um destino. Né? A gente sabe que todo o artigo 37 da Constituição está na perspectiva de um cancelamento. Aqui para o ouvinte, né? é, o artigo 37 é o que trata da administração pública, que trata dos concursos públicos, que trata, inclusive, dos princípios que regem a administração pública. Como é que vocês aqui em Santos... Estão se preparando para discutir essa pauta porque, na verdade, ela é uma pauta já, de destruição do serviço público aqui na cidade.
5: É boa pergunta, Douglas. É esse preparo? Ele já vem vindo de algum tempo, né? É, e nós precisamos auxiliar é, os servidores públicos enquanto instrumento sindical como é, uma ferramenta sindical, uma ferramenta de organização, é, precisamos, de todas as maneiras, e temos feito isso com uma certa constância, é, auxiliar a auto-organização dos servidores e da classe trabalhadora. Né? Isso implica numa série de coisas. Eu queria lembrar o que você falou aqui, que é uma pauta, né? só colocar novamente esse ponto, né? é, de maneira geral, a gente, vamos olhar agora o que a gente está falando né, sobre a PEC 186 e daí dessa totalidade, vamos vir aqui para Santos. Né? É, ela, tem, ela tem como objetivo essa PEC 186 chamada de PEC emergencial, o objetivo básico é reduzir investimento público social. Reduzir investimentos públicos sociais. Mas como? Aí que entra a questão como fazer isso, né? Ela, vai, ela adota essas medidas que ela traz. Olha, precisa congelar salários, porque você tem que liberar uma parte do dinheiro, né? Para outros interesses. Então, se, eu tenho que, eu, se o objetivo, e é este o objetivo, né, não só este, mas esse, de reduzir o investimento público na sociedade, então ela vai congelar salários, ela vai suspender concursos, né, e vai criar várias limitações. É um mecanismo que vai criando várias formas de limitar todos esses investimentos. Ou seja, no básico é você desmantelar a política pública que estrutura a sociedade brasileira, que estrutura os direitos dos trabalhadores, que estrutura a vida e a reprodução. né? A consequência social disso, se você pensar em termos de desenvolvimento socioeconômico do país, é um desastre. E aí o desastre logo se vê, né? Não de agora, mas de logo à frente. A gente já está vivendo um desastre, né? Que causado inclusive pela pandemia. Agora todas essas esse plano é importante a gente falar disso, né? Como é que se faz então todo esse esse desinvestimento na, na questão política da, da política de sociedade, né? Do investimento público social. Vamos lembrar, aqui o ouvinte vai vai lembrar e vocês também vão lembrar, quais foram as reformas apresentadas nos últimos anos que colocavam o seguinte, olha, nós temos a solução para o problema que estamos vivendo. né? Nós vamos ter uma solução para retomar o emprego, emprego, trabalho, para retomar o crescimento econômico, porque não tinha, né, estão congelado no tempo. E, e qual foi o resultado mesmo dessas reformas? Vamos lembrar, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, foi a primeira que veio, né, já para sentar em cima dos direitos dos trabalhadores e para tentar, justamente, é, abrir esse campo de desinvestimento, né. Trouxe algum emprego? o país ele está tendo crescimento, ele teve crescimento, que ou seja algo é, que realmente foi relevante do ponto de vista de crescimento de emprego, de, de diminuição do desemprego, não. E a reforma da Previdência também foi vendida com a mesma ideia, vamos retomar emprego, a gente precisa de crescimento econômico. Teve algum impacto social significativo com a reforma da Previdência? impuseram o teto de gastos. Lembra da Emenda Constitucional 95? Olha, precisamos me colocar um teto, sabe, gente? Porque senão, é, veja, o dinheiro vai crescendo, a gente vai investindo muito em saúde e educação e a gente tem que ter um teto. Na verdade, esse teto era para poder liberar dinheiro para outros interesses. Né? Pagamento de juros da dívida, pagamento disso, subvenção para o grande empresariado, para Teve algum efeito prático? O que a gente vê hoje? Mesmo antes da pandemia, teve algum efeito prático no emprego, no crescimento econômico? Nenhum. Nenhum. E aí a PEC 186 vem no mesmo sentido. A pauta é um mecanismo do mesmo plano. né? Inclusive, um mecanismo que está sendo abandonado em vários países do mundo, né? porque já se viu que, olha, não não tem como, né? a não ser que você queira uma guerra civil banhada de sangue logo ali na frente, não tem como você ficar fazendo isso indefinidamente, né? arrochando o povo, diminuindo direitos, e não cresce emprego, não cresce, isso vai criando uma situação insustentável. E, para piorar, a gente agora tem uma situação de pandemia mal combatida, por um governo federal irresponsável, né, que não se colocou a dialogar com todos os estados, não dialoga com municípios, né, faz as coisas achando que trocar ministro vai vai realmente mudar alguma coisa e não vai, né, não vai e, e não não aconteceu e não acontecerá porque precisa de um diálogo, né, de de articulação e de medidas e tal. E aí a gente está aí, nessa situação de hoje ter que chorar duas mil mortes diárias, né? É, os loca- locais de trabalho, por exemplo, da, da parte de segmentos da indústria, né fechados ou tendo é, virando locais de morte, né? Porque, vamos ser sinceros, vamos, vamos conversar diretamente, quando você tem que ir trabalhar, porque você tem que escolher, né? É, entre colocar o prato e tal e você tem a escolha de um lado você pode piorar as condições então é um caminho de morte de outro lado se você vai para o trabalho e vai piorar as condições é outro caminho de morte ou seja a morte fica pairando a todo momento a todo momento então o local de tra- muitos locais de trabalho se transforma num local de sangue né é isso que tá, tá, tá colocado escorre sangue pelo local de trabalho essa situação que a gente está vivendo né? ou para exemplificar né? eu, eu, nós somos ah, instrumento sindical e aí você escuta a unidade de saúde falando olha, já tem um entubado, outro entrou na na, 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 na beneficência, está lá internado um desenganado e eu tenho sete numa unidade só de saúde, sete afastados e você acha que amanhã vai melhorar? né é complicado nós estamos vivenciando um colapso, né, desse, nesse sentido, e aí vem uma PEC 186, né, que não alivia em nada, pelo contrário, fica empurrando a conta, cria mecanismos, inclusive, agora se você específico, né, a PEC 186, ela é uma faca no pescoço dos servidores públicos, ela é uma faca no pescoço, né, e na população, né, naquele balcão de negócios ali que se estabeleceu entre a Câmara, o Senado e o Governo, né? inclusive com essa eleição dos representantes lá, dos presidentes e tal, ou seja, aquela arquitetura que está ali colocada, se a despesa, vou falar para os servidores e para a população que está ouvindo, para vocês, se a despesa atingir 95% da receita né? No, no corrente líquida do município, no período de 12 meses, a prefeitura imediatamente fica aberta a, né, a, a poder decretar que não vai dar nenhum reajuste, não é nem aumento de salário né, ou qualquer outra vantagem. Ela não pode mais criar cargos, mesmo que haja uma necessidade, porque vai aumentar a despesa, a gente tá, e, e a, o governo pela PEC 86 está pensando tudo pelo lado financeiro, tudo pelo lado da, da moeda, e nada pelo lado na necessidade. Nada pelo lado público. Né? É, ele não pode mais alterar o município, por exemplo, estrutura de carreira. Ele não vai poder admitir ou contratar pessoal. Né? Não vai poder repor vagas em cargos efetivos. Nem fazer contratação temporária excepcional, emergencial, que não seja nem concursada. Ele fica, começa a bloquear. Ele, o concurso público, então, não vai ser possível realizar... Ele fica, não pode mais mexer na própria estrutura de serviço público. Ou seja, não então para que você vai, como que você vai tocar uma cidade a partir da perspectiva de necessidades da população, se você não pode mais mexer na estrutura de serviço público.
2: Alexandre né? Nós não estaríamos, com essa descrição que você deu e que você apresentou, na prática já vivendo o desmantelamento do Estado, inclusive pelo cancelamento daquilo que a gente dizia antes, aquelas normas né, que estabeleciam garantias para o serviço público e para o servidor público e para o acesso, inclusive a máquina pública mediante impessoalidade, através de concurso, na medida em que, quando a gente perde né essa garantia, quando a gente perde essa essa possibilidade, a gente também a gente não fica é, numa situação em que não haja uma contrapartida. Ah, que é a entrega da gestão dos serviços públicos para as organizações sociais. Aqui em Santos, por exemplo, a gente tem um quadro bastante eloquente dessa situação, na área da saúde, com as UPAs e os orçamentos milionários, e sempre pouco fiscalizados, ou às vezes não fiscalizados, porque essas concessões autorizavam, inclusive, o controle pelo poder legislativo, mas tem sempre um problema, né, de cancelamento de audiências, etc., envolvendo essa pauta. Isso no lado da, das organizações sociais para a saúde. Mas você tem o um outro lado, que é o das organizações sociais que atuam nos territórios mais vulneráveis e que acabam virando uma espécie de cabrestamento eleitoral. Que se você pegar o mapa das eleições, é, das últimas eleições, a votação do poder constituído aqui que praticamente não teve nenhuma política para aquela área, foi altíssima. Foi altíssima. altíssima. Então, se você pegar, por exemplo, só um um exemplo aqui, o DIC, e toda aquela tragédia social né, que a gente encontra ali, as pessoas vivendo uma situação absolutamente injustificável, os índices de votação no poder municipal né, atual foram altíssimos lá. Então, a a pergunta que eu te faço é que você fez uma exposição aqui muito consistente do que está acontecendo. A gente tem na na PEC 186, de contrabando, uma legislação de exceção diretamente punindo o servidor público, mas o serviço também né, a ser prestado para a população. Então, eu quero te fazer essa pergunta. Se nós já não estamos vivendo, né, dentro que é uma crueldade se for isso, né, muito maior, né, dentro da legislação de emergência, com essa legislação de exceção, o desmantelamento do Estado e assim uma perspectiva a continuar dessa forma irreversível. queria que você é, falasse sobre isso e, e desse sua opinião sobre esse tema. Eu não sei se o Sandro parece que ia
1: acrescentar é coisa. só para complementar isso que você estava argumentando, Douglas, como é um projeto político para penalizar os servidores, porque até mesmo os defensores dessa PEC, em nenhum momento falam, por exemplo, de redução de gastos para cargos comissionados, para as empresas terceirizadas para as organizações sociais e até mesmo para salários de prefeito, secretariado, para criar um um teto, porque como o Alexandre explicou muito bem aqui, foi criado de uma maneira popular aqui para os internados, o teto do teto, né? ou seja, a gente já tem aquele estrangulamento do teto de gás e agora foi criado um novo teto para confirmar justamente esse projeto político para penalizar o servidor de carreira, que é aquele servidor concursado, que tem compromisso com a sociedade que não está à mercê dos interesses políticos, né, locais, estaduais, enfim. Era só para complementar nesse sentido.
5: É perfeito. É, o, o Douglas colocou aí a, a questão se a gente não está vivendo, né, já um desmantelamento do Estado, né? É, eu sou, eu sou. Um vamos dizer assim, um um, um pensador do desmantelamento enquanto monta outra coisa. né? Então, você desmonta um Estado, só que como a gente está no Estado Nacional, vamos dizer do Estado Nacional, certo? Se você não tem como sair disso. né? Então, se você está desmontando um lado, é porque você está querendo montar outro. né? Ou o copo está meio cheio, meio não, o copo é o copo. Você vai estar dentro do copo. Então, isso é importante falar para os trabalhadores e para todos que nos ouvem, que não tem não-Estado. Não existe esse negócio de "Ah, menos Estado. Não existe menos Estado. Existe o menos Estado que garanta política social, menos Estado que garanta direitos, menos Estado né, que propõe desenvolvimento econômico e emprego, esse menos Estado você pode diminuir. De outro lado, né, você vai ter que estar aumentando algo. Então, se vai ter mais Estado, vai, vai ter mais Estado voltado para grandes interesses, para retirar lucro de de dentro da sociedade para outros interesses, para se esvair o país né, das suas riquezas, vai ter mais Estado com trabalhadores cada vez mais precarizados, vai ter mais Estado com mais desemprego, E é isso que vai ter. É esse projeto de Estado que está sendo feito, que a gente já está vivenciando. né? Nós estamos vendo, através de PEC 186, através de reforma trabalhista, reforma da Previdência, com o nome de reforma, né? o projeto, né, que o Douglas bem colocou, se está em andamento, Tá, e vem firme, e com força, e rápido. Basta ver aí, que nem você colocou, a velocidade com que se deu a votação, né? que é o famoso passar a boiada boiada. Né? Passar a boiada. Então, está passando. Opa, vamos passar mais 12 boi. pão passou. Ah, passar mais 10. E passa. É? Ah, passa mais 20. E passa. E vai vir mais na frente. Né? Vai vir mais na frente. É, então, veja, quem que está ganhando? Para quem esse Estado está sendo gestado? Para quem esse Estado está sendo melhor? Porque para mim não é. Para você, para o jornalista que está aí, trabalhador, não é. É para alguém? Não, não é. Então, para quem é? Porque tem que estar sendo para alguém. né? Se a PEC precariza, explora mais os trabalhadores do serviço público, se a reforma trabalhista colocou problemas que hoje exploram mais os trabalhadores de qual, dos setores privados, setor, é, de outros setores da sociedade. Né? Se quase metade da riqueza pública do orçamento é, fe, é usado para pagar juros e amortização de dívida pública, metade de tudo que nós produzimos enquanto brasileiros, metade da laranjinha, é passada para não-brasileiros ou para brasileiros que andam de iate, certo? E tem mais de um iate, inclusive. E não sou eu, não é ninguém. Se se o governo só olha o lado da despesa, dizendo que tem que conter despesa, dizendo que conter gasto, e ele não olha né, a taxação, aliás, é um dos únicos países do mundo, ele não taxa os super-ricos, né? um dos únicos países do mundo que não, não faz nada nesse sentido. Nada, nada, nada. Só fala que vai fazer, mas não faz. Né? É, ele não diminui a regressividade do nosso sistema tributário. Quer dizer o seguinte, quem paga mais imposto? Quem paga mais imposto no país? É o cara de cima, lá, os, os, os bambambã, bam, ou é a classe trabalhadora aqui embaixo, no consumo tal? É a classe trabalhadora ela paga mais imposto relativamente ao quanto grande do que o resto. Ou seja, não mexe nesse lado. Né? Quem é mais pobre é mais penalizado. Né? Um dos poucos países onde não se faz nada. A dívida pública aumentou muito né, em decorrência da queda de arrecadação, da recessão, de renúncia fiscal, é, do, do aumento dos gastos do pagamento desses juros. Para quem vai servir esse Estado? Eu penso que nós já estamos vivenciando e, e para mim, enquanto trabalhador, só tem uma saída. E a saída não é fácil, ela não é é, rápida, ela inclui muito trabalho, que é me organizar junto aos meus, junto a quem trabalha. né? Porque quem não trabalha ou que vive do trabalho dos outros, está organizado, que esse tipo de, de governo que está aí, né, fazendo isso, ele está amando de alguém, e é dessa parte da sociedade organizada. Eu falei demais. Né?
0: Manete, antes de eu te fazer uma pergunta, eu queria registrar só uma participação, as participações aqui da, da, da nossa conversa, o Marcos Robert, ele fala que é um debate de altíssimo nível, Alexandre, vejo todos sabotados, é isso, né? Ele também fala, não dando condições e empurrando os servidores para o arquivo morto, que é essa situação de... O Almir Manuel, ele fala precarização e terceirização dos servidores públicos. Manete, hoje eu queria trazer aqui um pouquinho mais para a nossa realidade, que é a questão da, da pandemia, e a gente está passando aí por umas medidas restritivas, impostas pelo governo do Estado, algumas prefeituras obedecendo as decisões do governo do Estado, e Santos já está aí num né? semi-lockdown, com a praia fechada e com o um toque de recolher das oito da, da, da noite às cinco da manhã, eu queria saber, assim, que respaldo também o Poder Público está dando para os servidores, já que os servidores vão ser bastante exigidos, estão sendo bastante exigidos no serviço para poder cumprir essas determinações, como fiscalização, atendimento na saúde, e se está tendo uma conversa entre a Prefeitura e o Sindicato nesse sentido,
5: não, não está tendo essa conversa, não. Ah, ah, todas as medidas que nós, o sindicato né, é, capturou, captou da categoria né, e desses problemas vivenciados pelos servidores públicos, a gente transformou em documento e avisou é, a, a, ao governo, né, nas suas N formas, e aí todos são avisados, né, secretaria de Educação, secretário de Saúde, secretário de Saúde, eu e dirigido ao gabinete, né? O diálogo é na base do aviso e da denúncia e da pancada. Esse é o diálogo. Né? não há diálogo. E né? eu entendo é, que nesse momento de pandemia, né? É, pouco poco se fez em relação a, a organização do trabalho. Muitas coisas que aconteceram em relação à organização do trabalho. Porque nós vamos ter trabalhos variados mesmo. Olha, o pessoal da saúde não não tem vez. Isso mesmo é uma linha de frente, entendeu? E e, atenção, soldados, levantem, pau na máquina. né? É isso. No final, é isso. O que está trazendo né? estresse, problemas vários de saúde mental, inclusive, né, a gente está vendo aí, não é só aqui em Santos. Em Santos, esse diálogo é muito ruim, né, é, poucas vezes tem-se feito esse diálogo em relação à pandemia, por exemplo, né, é, e das, das, das necessidades. O sindicato entende isso a partir sempre da organização dos trabalhadores nos seus locais de trabalho, né, e incentiva isso, e e é uma ferramenta para isso. né? Quem sabe mais do que está acontecendo, e precisa, e aí o governo precisa ter esse esse conceito bem claro, esse instrumento bem claro, de que ouvir as informações que vêm da base é o importante para garantir uma tática de controle, não é controle, combate ao Covid-19, à pandemia, precisa ter um canal de circulação de informação muito muito rápido, muito organizado. É só olhar para a China. O que que a China fez? Se ela não fez, é cercar, controlar, aliás, cercar, cercou, rastrear, 470 mil voluntários do Partido Comunista Chinês, comitês de bairro, exército, entende? Povo, cercando, rastreando, controlando, tratar, opa, trata, achou? Trata. Isola? Trata. Era uma tática de guerra para um inimigo de guerra. né? Estamos numa guerra pela vida. Então, não só a China, outros países fizeram, Estou né? dando aqui o exemplo da China, ou do Vietnã, ou a mesma Alemanha também fez um rastreamento bruto e tal, etc. Todos fizeram, o Brasil não fez. Então o Brasil não teve lockdown. Não vem com essa conversa que teve lockdown, porque não teve lockdown. Lockdown é isso: é coisa organizada, rastreando, achando, né? e tal. Não teve. Então nós estamos na situação que estamos, por N características, N problemas. Então no serviço público, era onde teria que ter mais esse diálogo, né? de de ouvir e de dialogar com os problemas que que são gerados lá, e organizar os servidores e tal. Muitas partes da organização acontecem, Santos? Acontecem. Acontecem. Não estou falando que é vazio. Não é vazio, acontece. né? Mas elas são medidas que, ao não dialogar, quando vai para a realidade, muitas medidas batem de encontro com a realidade que é vivenciada pelos trabalhadores de serviço público, e aí gera mais problema. Você já tem um problema, e aí você gera mais um problema por não ter conversado antes, por não ter ou ter empurrado a decisão para locais que não têm decisão. Então, por exemplo, a Secretaria de Educação né, fez o favor de colocar, em vez de ter orientações centrais, orientações normativas, né, para tentar estabelecer zonas né, de de orientação adequadas, muitas coisas ela só fez agora ou fez tardiamente. Por quê? Porque empurrou para as comunidades escolares, para a equipe, equipe, eu digo aqui, a direção da escola, assistente de direção, tem uma equipe ali, técnica, além dos professores, dos cozinheiros, dos inspetores e tal. Empurrou. Então, eu fui em escolas... né, onde em plena reinício agora, né, opa, vamos reiniciar as aulas, entrei na escola e tinham cinco cozinheiros que deveriam servir para todos os turnos de manhã, tarde e noite, juntos, na mesma cozinha, para servir lanche seco. Não era para fazer comida. Era para servir o lanchezinho seco, embaladinho, né, porque não não podia fazer comida. Embalado e tal. O que que cinco cozinheiros circularam, tiveram que sair de casa, tomar ônibus, entende? Contato com, com, com todos. Vão voltar para suas famílias. Calma. Cinco, ao mesmo tempo. Fazendo o quê? Para um fazer o serviço. De manhã, um fazer outro à tarde, e outro fazer
0: à noite. Qual foi a São resposta público? da prefeitura para essa situação <risos> Então, a resposta é que
5: o sindicato não tem como estar em todos os locais de trabalho e a gente incentiva os servidores a falar, a passar essa informação. Porque, e aí você, não é a maioria, veja, a maioria, ela se guiou por um senso de falar, não, peraí, eu vou olhar aqui, a partir do trabalho que tem que ser feito, da necessidade da população, e vou escalonar, né, escalonar, diminuindo o fluxo de pessoas, diminuindo pessoas juntas e tal, é o que a maioria fez, e alguns lugares não fizeram e tal, por quê? Porque não tinha uma orientação central do governo, que a gente está falando Secretaria de Educação e Governo, orientação central do governo, agora tem, né, Agora lá, opa, precisa escalonar, precisa ter horário. Mas veja a situação que a gente está. Olha a situação que nós estamos vivenciando. Nós estamos falando de 25 estados da federação que acabaram, já estão em 80% de ocupação de leito. Certo? Desses 25, são 27, mais o distrito Federal. Desses 25, 15 já passou de 90% de ocupação de leito. E aqui em São Vicente, já bateu o teto. E o que, que você acha que hoje vai acontecer aí, que no, eu vi o Douglas chamando aí, na, vai ter uma reunião, que já deve ter rolado desde ontem à noite, né? é, é, o que, que você acha que vai acontecer? Com as nossas taxas de ocupação que estão subindo. Né? E a gente vai ter que dar um jeito, porque a gente não vive isolado da sociedade, né? a Santos vive isolado, não vive. Né? Se não tiver... Dentro, Lá na cidade de lado, ele vai para uma outra cidade, não tem jeito, a
1: pessoa morre. E e, e só para exemplificar essa questão da falta de uma diretriz na prefeitura, o que é algo bastante sintomático, tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje, sobre a falta de diálogo com os servidores, é que a Secretaria de Gestão, que normalmente é que faz esse diálogo com a categoria, está sem um titular a há três vezes, né? desde que o Rogério Santos assumiu, não tem o um titular. Né? Então, isso exemplifica bem esse dia a dia aí que vocês estão passando com a questão da Covid. Né?
3: Não,
2: é, de certa é, maneira, é. Alexandre, essa situação que você descreveu aqui, eu estava acompanhando aqui o teu raciocínio e pensando como administrado, como alguém que está submetido a essa gestão. E penso que aquele que nos acompanha aqui pelo dial e mesmo pelas plataformas digitais, está na mesma situação. Vários deles, se não todos, dizendo poxa, mas eu não sabia disso. Não tinha essas informações. Quer dizer, com uma administração, uma gestão, nós estamos, gente, a situação em que o país se encontra começou efetivamente em março de 2020. Nós já estamos... Em março de 2021, nós passamos, se a gente for fazer um. um, 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 Na verdade, assim, uma avaliação bem geral, as atitudes tomadas desde o começo são. Elas variam entre negligência e responsabilidade. Por que negligência? Porque o mundo inteiro já tinha. Passado por essa situação, e já recomendava a quem ainda não tivesse passado que se cuidasse para não repetir as experiências, inclusive com consequências trágicas, que já tinham sido experimentadas na Europa, na China, como bem disse o Alexandre, que aliás, muito bem, né? Dando conta, inclusive, do que fizeram as administrações públicas ali, né? E mesmo assim, nós negligenciamos, porque se você é responsável pela gestão pública, algo tem que ser feito e, portanto, você está obrigado a fazer e você não faz, ou se faz, faz inadequadamente, você sabe que é inadequado, você está negligenciando. Mas eu acho que oscila entre negligência e responsabilidade, porque quando você acrescenta isso o fato de que pessoas vão morrer Pessoas vão morrer? Aí é irresponsabilidade. Né? Então, é, o Alexandre descreveu um quadro aqui para a gente que nos permite entender as consequências, e aí nós estamos falando com dirigente sindical dos servidores na cidade de Santos. Nós não estamos falando em tese. Ele faz parte da direção é, do sindicato, dos trabalhadores que servem o interesse público na cidade de Santos. Ele alinhou aqui várias informações, que a a tradução é, nós pagamos impostos, nós pagamos contribuição para isso. Para isso aí. E assim, a reunião que vai se dar logo mais é uma reunião do desespero. Porque quando você tem 100% da capacidade de atendimento da população comprometida, é desesperador. Aí você começa a ver relatos passarem aqui na RBA, como a a gente não queria falar isso, nós não queríamos dar isso aqui. É evidente que não queríamos dar isso aqui. Mas a gente é obrigado a falar aqui que os médicos da região estão tendo que olhar vários doentes e escolher quem vai receber auxílio quem vai morrer. Você tem condições de entender qual é o trauma que uma pessoa que passa por essa experiência carrega para a vida dela inteira? Uma pessoa que tem alguma empatia, sensibilidade, não é preciso ter muita, não. né? Para falar assim, eu decidi que aquela pessoa iria morrer. Você tem dimensão do que é isso? E esse... Normalmente, é um servidor público. Então, eu, eu, eu quero ressaltar isso aqui, Alexandre. Primeiro, pela pela abrangência da exposição que você fez. Né? E, e, e Diria é, a consistência também. né? Da, da posição que você ocupa, de dirigente sindical. E, e como isso é importante para nós todos. Você que nos ouve aí, você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Essa é a realidade. Essa é a realidade. Que, infelizmente, ela é gerada não é só pelo vírus, mas é pelo vírus associado à negligência administrativa. Se tem a causa da morte, tem a agravante. E a gente vem insistindo nisso aqui. Quando se falar em mortes da pandemia tem que se falar em mortes e mortes evitáveis. E aí isso se complementa com o que a gente ouviu aqui né, do Alexandre, a exposição. Ele ele alinhou algumas. Ele falou da China, ele falou do Vietnã, ele falou de Cuba, ele falou da Alemanha. Não foi à toa que ele falou. Então, eu como administrado, eu como cidadão, e acredito que cidadãs também, todos aqui que, que vivem na cidade, temos que ouvir a recomendação desse dirigente sindical com muita atenção e muita consciência também. né é, Alexandre, eu queria que você, nós já estamos infelizmente caminhando aqui para o final da nossa, da nossa edição de hoje, do Manhã RBA Litoral, mas eu queria que você é, fizesse a partir da experiência de todo o trabalho que você vem apresentando aqui, que você mostrou aqui nessa entrevista, que você fizesse suas é, observações sobre essa situação atual e o que é prioritário que todos nós façamos. É, inclusive, você deve estar fazendo, passando por essa discussão no sindicato né, para esse momento. É, o, que, o que a gente deve... Diante dessas circunstâncias todas, vocês devem ter propostas de encaminhamento. né? Eu queria que você falasse aqui, não só para os servidores, mas a impressão que a gente tem é que, quando você fala, você fala para a sociedade toda. né? Então, se fosse possível, que você dissesse
5: isso. Obrigado, Douglas. eu, Eu eu gostaria de estar falando, não, não falando é, para a sociedade toda, mas que a sociedade toda estivesse se falando. né? É, porque nós estamos num momento, é, na minha avaliação, na nossa avaliação, né, de, de, de extremo é, perigo, inclusive, para o futuro, né? para a próxima geração. É, sabemos que temos, somos seres finitos, né? não sei o que acontece depois, mas assim, nesse, aqui nós temos uma finitude, né? mas é, ela não acaba conosco, nossas ideias, nossos valores, eles têm que ser passados e transformados, superados e tal. Eu diria que nesse momento, para o nosso povo, né? eu me incluo aí, é, nós temos que tomar o máximo de cuidado possível conosco, com os nossos, né? em primeiro lugar, porque estamos diante de um vírus é, que mudou. Esse, esse vírus mudou e se tornou duas, mais de duas vezes mais forte e mais rápido. Ou seja, nós entramos numa guerra, que o Douglas falou, em março de 2020, contra um inimigo. Estamos cansados, estamos esgotando nossos profissionais que estão na linha de frente, estamos há um ano nesse combate e agora estamos no mesmo combate com o inimigo duas vezes mais rápido e mais forte. Então, não é pouca coisa, isso é muita coisa. Se nós não, não valorizarmos os nossos serviços públicos, né, isso se vê aí quando agora vemos hospitais particulares vão pedir vaga para quem? Batendo no teto. Para quem que eles vão pedir? No serviço público, no hospital público, porque... Né, se nós não tivermos um Estado que seja favorável aos trabalhadores e que mantenha e que amplie esse serviço público, nesse momento e para frente, nós vamos ter o que o Douglas falou, nós estamos falando de uma irresponsabilidade em relação à vida, e vamos ter mais mortes. Mortes dos nossos familiares, dos nossos conhecidos, dos nossos colegas de trabalho, mortes que podem ser evitadas. A partir da nossa posição, entendendo que a ciência precisa ser o nosso norte, não é achismo, não é negacionismo, né, que vai fazer a situação mudar, a gente precisa se nortear pelos trabalhadores que realizam a ciência e que fazem o conhecimento. Precisamos é, nos, nos manter quem puder isolados e aos seus de, de, desta forma, o máximo possível. Né? E em relação a, àqueles que deveriam né, é, e que usufruíram né, dos da, da, nossos anseios enquanto Enquanto trabalhadores no voto, né? Que eles foram votados por talvez representarem aquilo que a sociedade deseja para si. É cobrança do que tem que fazer, então é, é realmente: ah, eu não posso, eu não posso ir lá é, me mobilizar na frente do, 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 do candidato que agora é governo e tal. Então você vai para a rede social. Você vai fazer a crítica, você vai cobrar que as coisas sejam é, encaminhadas, que sejam resolvidas. Não é possível, que nem falou aí, você aqui na Zona Noroeste tem uma UPA que está tocada lá para uma organização social recebendo milhões, certo? E aí botam um container e agora você quer usar a rede de atenção básica de saúde achando que vai é, transformar a rede de, base de saúde as policlínicas numa extensão do hospital, porque não vai. Não vai, não tem respirador na policlínica, não tem oxigênio, né? Desmontou o hospital de campanha? Desmontou ou desmontou? Desmontou. Então, então, e agora? Nós estamos na mesma, como é que fala? Na mesma capacidade chinesa de montar um hospital em 10 dias? Milhares de... Não, não estamos, né? Então, assim, a gente vai precisar... Né, que sejam mais ágeis que os nossos governos, o governo municipal em Santos né, é, precisa ser ágil com os governos da região, e aí ele está certo, tem que chamar mesmo, tem que conversar com São Vicente, com Guarujá, com o Batão do Lado, porque nós não vamos escapar disso. Né? Desculpa, que eu já vou ficando mais alterado. Né? Eu me emociono, eu sou meio italianinho, eu vou me emocionando, entende? Então, assim, é, nós precisamos. É, dessa articulação nós precisamos que o governo dê resposta nós precisamos de auxílio para a população né? nós vimos aí o governo do estado de São Paulo por exemplo agora é, colocar que, olha, eu preciso dar um auxílio para os empresários, para as empresas para os pequenos negócios né? é porque precisa mesmo precisa mesmo E se não tiver vindo do governo federal, vai ter que fazer aqui, no Estado. E se não tiver vindo do Estado, vai ter que... Aliás, eu eu diria que vai ter que fazer o federal, o estadual e o municipal. Porque se não fizer, se não fizer, a gente vai estar cultivando a semente né, de de acabar, ir acabando qualquer diálogo, né, e de que o diálogo vai ter que ser feito em outras bases sobre outros argumentos, né? Ninguém quer ficar entre comer e morrer, né? É, por conta de responsabilidade é, de coisas que teriam que ser tocadas e não, e não são tocadas. Se não são tocadas, não são levadas adiante, é, há o risco de, 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 de ter rebeliões e tal, lógico. E, aliás, se eu fosse para a rua por conta de uma rebelião popular, para exigir, né? O que os governos têm que se fazer e que o Estado tem que fazer, tem que ir para a rua mesmo. Mas tem Covid, mas vai ter que ir. Porque aí você fica entre a morte e a morte. Qual que você vai escolher? Né? A morte ou a morte com possibilidade de vida? Para você, para os seus familiares e tal. Então, a gente tem que cobrar os governos e tem que é, se organizar enquanto classe trabalhadora. Saber que a nossa classe é o que nos salva. Né? Não é a gente da elite financeira que está lá encostada lá, lucrando, que vai te atender no hospital, que vai te atender na policlínica, que vai ser seu professor, que vai trabalhar para ter receita no município, que vai fiscalizar. Não é. São trabalhadores. Desculpa, me alonguei
2: Não, imagina, Alexandre, eu acho que nessa situação, e nesse momento, mas para ser mais preciso, né, nós precisamos ter realmente, não dá para Pergiversar, não dá para a gente falar sem ter muita precisão, contundência, incisividade, porque a gente já está vivendo as consequências da gente ficar é, tergiversando sobre uma realidade absolutamente é, letal. né Acho que não tem outra palavra para a gente classificar como essa que nós estamos vivendo. O problema é que essa letalidade ela não, ela não tem sido percebida adequadamente por grande parte da sociedade, o que aumenta mais para nós, em prejuízo do povo, a situação sanitária e política. Essa que é a questão. Então, a gente agradece muito a tua participação aqui no Rio Brasil RDA hoje, né? porque a gente precisa entender não só a questão mais geral, mas local, a tradução local dos problemas que estão acontecendo aqui, os interlocutores locais são fundamentais nisso e você, aqui com a exposição que você fez, nos ajuda muito a entender o que está se passando. A gente agradece a sua participação aqui no Manhã Brasil Atual, viu, Alexandre?
5: Eu que agradeço a oportunidade, né? é importante a gente participar com gente que qualifique, né? que vá, como eu chamo aí, é, que seja radical no sentido de ir na raiz né, é, de, de ir na raiz dos problemas e não ficar é, infelizmente temos uma parte da população que ainda está tomada, muito tomada, né, pela superfície dos problemas né? e não pela raiz. Eu agradeço novamente, Tânia, Douglas Obrigada,
0: só para dar, um, dar uma satisfação aqui, acho que o Sandro teve algum probleminha, então sabe como é que é, né, na Nessa Agradeço era da internet. E nessa era eu da internet. Esse programa possível. Obrigada, Manete. Até tá uma viado. próxima oportunidade. Até a
3: próxima. É. É.
0: É. Douglas, antes da gente encerrar, eu queria até ler uma, uma notícia super importante que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados: é um projeto de tipo autoria do deputado Alexandre Padilha.
2: Tânia, é sobre isso, sobre isso. Eu acho que a gente poderia, eu vou pedir para compartilhar a tela aqui, tá, a minha tela, que é, o próprio deputado soltou, né, um comunicado assim que foi aprovado. Na verdade, foi uma derrubada. Derrubado
0: o veto. veto, né?
2: Exatamente. Então, quando foi derrubado o veto, imediatamente ele soltou um comunicado. Alexandre Pardilha, que teve conosco, inclusive, aqui recentemente no manha Brasil atual litoral, conversando sobre a questão da pandemia. Mas esse fato de respeito especificamente sobre a categoria dos médicos que estão na linha de frente. Vamos ouvir.
3: Olá, pessoal. O fala é o deputado Alexandre Padilha. Aqui no meio da Câmara dos Deputados, vim aqui com um canto aqui onde eu posso falar com vocês sem máscara. É... Acabamos de derrotar o governo, acabamos de derrotar o Bolsonaro, derrubamos o veto que o Bolsonaro tinha feito projeto de lei MEU, que tem outros parlamentares também que tinham um projetos de lei similares, como o da Fernanda Melchiona, Reginaldo Lopes, Benedita da Silva, Jorge Sola, que é um projeto que garante uma indenização, um benefício para os profissionais de saúde, para as famílias dos profissionais de saúde, que os profissionais de saúde sejam vítimas da Covid-19, estabeleceu regras, inclusive daqueles que, é, felizmente, não morreram, mas ficassem com algum tipo de incapacidade, poder continuar na sua atuação, benefício em relação a isso, benefício para os familiares, daqueles que infelizmente morreram, o Bolsonaro tinha vetado, o que mostra a insensibilidade absurda dele, nós conseguimos derrubar o veto agora. Derrubamos o veto, mais uma vitória na pressão de cada um e cada uma de vocês. Um grande abraço. Bom, então, vamos...
0: Lembrando que o valor da, da, da indenização é de 50 mil, reais, caso a, o o profissional né, seja uma vítima fatal, isso vai para essa indenização segue para os dependentes, e se não tiver os dependentes, a, é, a indenização segue para o herdeiro direto. Então, aí, uma vitória, como o deputado ressaltou, né, uma grande insensibilidade do governo federal de não reconhecer o trabalho desses profissionais estão aí há mais de um ano nessa, nessa luta aí é, muito intensa né, no combate à Covid-19. É,
2: essa é uma indenização aprovada. Né, a gente... 50 mil reais né, é, é uma indenização que nós sabemos nenhum desses profissionais quer receber, né, porque ela só vem a partir de um evento trágico, que esse beneficiário eventual possa ter. Mas ela levanta uma outra questão extremamente importante, que a gente até conversou aqui com o Alexandre, ele foi categórico na resposta dele, dizendo que nós não temos nenhum amparo na administração pública, que é a da linha de frente. O pessoal que está na linha de está sendo atendido. Gente. tem conversado com um o sobre isso. E, além da, do, 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 do pessoal da linha de frente, aqueles trabalhadores, aquelas trabalhadoras que são obrigados a circular nos coletivos, que aí não tem política pública também, para disciplinar né, a lotação dos coletivos durante a pandemia. Enfim, os desdobramentos múltiplos da ausência de política pública, da ausência de Estado para enfrentar a pandemia, vão sendo sentidos pela população, e claro, pela população mais vulnerabilizada. E eu vou repetir esse termo, eu não uso o termo população mais vulnerável porque a vulnerabilidade é uma construção social, as pessoas são colocadas em vulnerabilidade elas não são vulneráveis em si uma política torna esse pessoal, esse contingente esse coletivo vulnerável, então quando um trabalhador do transporte coletivo tem que transportar outros trabalhadores numa condução lotada Aí está sendo construída uma vulnerabilização dessa população. Isso é política. Isso não é sorte, não é alia, isso não é acaso. Isso é política. O que torna a condução do transporte coletivo na pandemia mais ou menos letal para quem vai fazer uso dele é a política. É a política que passa pela contra- contratação do prestador de serviço é a política que distribui o dinheiro público recolhido e que paga esse prestador de serviço é a política que retira o dinheiro daquele trabalhador que não tem condições de de, de se deslocar, a não ser pegar esse transporte público que é altamente arriscado para ele, tudo isso é política então a gente não deve usar esse termo, não, a população vulnerável, a população vulnerabilitada e ela é vulnerabilizada por política. Isso precisa ficar bem. Foi
0: colocada nessa situação, né?
2: Bem é, explícito aqui para todos. E aí queria também que o País nos ajudasse aqui, é, porque no começo da edição a gente tinha falado do traço do Duque, né, do cartunista Duque, que fez uma ilustração que traduz muito bem a situação das carreatas da morte. E se tiver disponível aqui, tá, a gente reproduz. Está aqui. Você que nos acompanha apenas pelo dial é uma carreata dessas que é, prega a indiferença com relação à letalidade do coronavírus, de que tem total insensibilidade com os que já morreram, não são poucos, estamos caminhando para 300 mil, há uma marca de quase 3 mil mortos por dia, e é, mesmo assim, diante dessa tragédia, a gente encontra um nível de insensibilidade e de insanidade social é, expresso nessas carreatas que circulam, ou pelo menos circularam o país no final de semana. E o Duque, com essa é, ilustração, e essa coisa é própria do artista, né? para você que nos ouve, a pena, né, que não está vendo, ele botou, desenhou uma carreata, mas à frente da carreata ele botou um carro funerário um caixão em cima escrito 280 mil mortes e uma coroa de flores no capô do carro. Então, essa é, é a contribuição da arte né, para que, sem nenhuma palavra, traduza com muita precisão a situação que a gente está é, vivendo aqui no nosso país hoje. Obrigado, é, Taigo. Era isso. No começo a gente falou e o Taigo funcionou aqui durante toda a edição é, de imagem, né? Muito bom. É isso.
0: Então a gente vai encerrando agora amanhã a RBI Eleitoral, desta quinta-feira, mais uma vez, quase chegando aqui no horário do Olavo Dada, mas Olavo, a gente já está anunciando aqui que vai começar às 11 horas o Som da Praia, né? Essa programação musical muito bacana, escolhida com muito carinho para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, E depois, mais duas horas da tarde, tem a tarde RBA com com o Marcos Canduta. E para quem não assistiu ao vivo aqui a entrevista, tanto com o Carriço, nosso colunista de políticas urbanas, quanto com o diretor do CintiServe, o Alexandre Manetti, tem às sete horas da noite o reprise pelo Daio. E a gente está de volta amanhã, que amanhã tem agenda cultural com a Nani
2: Boni. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau. É isso aí. Amanhã a gente volta, é, às nove horas da manhã. Nunca esquecendo que essa aqui é a Rádio Brasil Atual Litoral, da Fundação Setaporte, ligado ao Sindicato dos Trabalhadores da Administração Portuária. E é uma rádio, portanto, pertencente ao universo dos trabalhadores e mantida. né, por esses trabalhadores. Isso é muito importante a gente dizer sempre. Nós estamos na Rede Brasil Atual, onde você encontra né, a TV dos Trabalhadores, a Rádio Brasil Atual de São Paulo, a Rádio Brasil Atual Litoral 93.3 FM e também estamos nas plataformas digitais, nos canais Facebook, YouTube, você nos encontra sempre lá. Se você acredita na importância do jornalismo contra-hegemônico, do jornalismo comprometido com os movimentos sociais e sem omissão com relação às questões fundamentais para a informação do nosso povo, se inscreve no nosso canal, ativa lá o sininho, nos acompanhe sempre, porque é dessa interação que a gente sobrevive. É muito importante para nós. É isso. Um abraço. Amanhã a gente está de volta às nove horas. Tchau.
0: A Brasil atual litoral é uma realização da Fundação Santa Corte, apoio cultural do Sindicato Santa Corte.
4: O programa a seguir é a reprise da edição de hoje do Jornal Manhã
1: RBA Litoral. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão.